0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos cordiales, aquí estamos este miércoles 30 de junio, programa 765 de Onda Deportiva a lo largo del día, esperando que se encuentren bien de salud. Vamos a continuar hablando de los Juegos Olímpicos, ya en la programación de la mañana hablamos de lo que significó el abanderamiento en la sede del Comité Olímpico Ecuatoriano en la ciudad de Guayaquil, escuchamos al presidente del Comité Olímpico, don Augusto Morán, al ministro de deportes, al señor Santiago al señor ministro de deportes el señor Sebastián Palacios también obviamente escuchamos a los deportistas, en el caso de Daisy Dajome en arterofilia, una de las abanderadas y a Julio César Castillo en la disciplina de boxeo yo les contaba en la mañana por el tema este de equidad de género, en todos los países que van a participar todos los países que van a participar desde este año tienen doble abanderamiento doble abanderados, dobles deportistas tanto en rama masculina como femenina. Entonces les decía para seguir con el tema, hoy eh, vamos a contarles de una importante rueda de prensa que se vio en la ciudad de Guayaquil de la Federación de Tiro con Arco, es la primera vez que vamos a participar en esta disciplina, la disciplina ha estado hace muchos años como eh, deporte olímpico, pero nosotros no teníamos representante, bueno hoy tenemos a Adriana Espinosa de los Monteros, pero les decía antes de ir con esta nota ¿Qué les parece si a continuación vamos a conocer a cada uno de los deportistas, de manera general, sus nombres y las disciplinas en que van a representar al país? Me parece este un punto muy importante para que de a poco entremos a familiarizarnos con cada uno de los deportistas que de seguro nos tendrán... Muy atentos en sus participaciones y trasnochados también. Les cuento, por ejemplo, hay disciplinas como la de atletismo que serán en horas de la madrugada, pero lo importante es que el país esté por delante. Creo y reitero en lo que les decía el día de ayer y esta mañana, me huele a medalla. Me huele a que vamos a tener medalla con tan numerosa delegación de deportistas ahora en, en Tokio. Vamos entonces con los deportistas y las disciplinas en las cuales van a participar.
2: Atletismo. Alex Quiñones, 20 metros planos. En 20 kilómetros marcha, Glenda Morejón, Carla Jaramillo, Paola Pérez, Brian Pintado, Jordi Jiménez y David Hurtado. Andrés Chocho, 50 kilómetros marcha. Claudio Villanueva, 50 kilómetros marcha en maratón Paola Bonilla y Rosa Chacha relevos 4 por 100 metros Ángela Tenorio Anaí Suárez Marisol Landazuri Juliana Angulo y Virginia Villalba Juan Caicedo lanzamiento de disco levantamiento de pesas Alexandra Escobar 59 kilogramos Angie Palacios 64 kilogramos Neisy Dajomes, 76 kilogramos, Tamara Salazar, 87 kilogramos, judo, Vanessa Chalá, Estefanía García y Lenín Preciado, triatlón, Elizabeth Bravo, sprint, en natación, aguas abiertas 10 kilómetros, Samantha Arevalo y David Farinango, surf, Dominic Barahona, open femenino, Tiro con arco, Adriana Espiroza de los Monteros, en recurvo individual femenino. Boxeo, Julio César Castillo, 91 kilogramos. Giancarlos Caicedo, 57 kilogramos. Erika Pachito, 75 kilogramos. María José Palacios, 60 kilogramos. Ecuestre, Nicolás Westen, prueba completa. Lucha, Lucía Yepes. Libre Femenino, 50 kilogramos. Lucía Valverde, Libre Femenino, 53 kilogramos. Tiro Deportivo, Diana Durango, 25 metros, pistola. Marina Pérez, 10 metros, pistola de aire. Tenis de Mesa, Alberto Miño, individual masculino. Pentatrón Marcela Cuasput, individual femenino. Ciclismo, Racing. Richard Carapaz y Jonathan Narváez. Contrarreloj individual: Santiago Montenegro. BMX femenino: Doménica Azuero. Y Alfredo Campo, BMX masculino. Onda Deportiva. Vamos
0: a contarles que en la ciudad de Guayaquil se llevó a cabo una rueda de prensa por parte del presidente de la Federación Deportiva de Tiro con Arco, el señor Guillermo Quiroga. Ecuador va a ser representado por primera vez en los Juegos Olímpicos con esta disciplina a través de la deportista Adriana Espinosa de los Monteros, motivo por el cual el presidente de la Federación Deportiva de Tiro con Arco no ocultó su felicidad porque el país está representado en esta disciplina, sino también por el apoyo que le brindó tanto la Federación como la Secretaría del Deporte en su momento. Cabe destacar que el Ministerio Actual de Deportes también ha ayudado en gran medida para la consolidación de la deportista. Pero vamos por parte. Vamos a continuación con el ofrecimiento del acto que hace el señor Guillermo Quiroga, presidente de la Federación Deportiva de Tiro con Arco, y la presentación de la deportista. A continuación.
1: Eh, Adriánica, ella sabe cuánto yo he estado luchando para que todos de una manera nos vayamos superando y la esperanza siempre fue con ella En algunas veces, ella lo sabe y lo hemos charlado eh, hemos intentado oh, forzar un poquitito la marcha porque yo sabía, o por lo menos yo tenía la esperanza de hasta dónde podía llegar ella y bueno, eh, el tiempo me dio la razón y ella está donde tiene que estar eh, para nosotros es un orgullo en lo personal, eh, es lógico que uno sienta un poquito de satisfacción por por lo hecho. Eh, sabemos de que muchas veces eh, no se hacen las cosas porque no se puede, pero también no se hacen porque hay oídos sordos y no hay el eco del otro lado como uno realmente espera, pero eh, el, el, el estar hoy por hoy eh, tiro con arco en eh, los Juegos Olímpicos, honestamente es sentir la satisfacción de que por lo menos se ha luchado y se ha podido demostrar que todo lo que uno luchaba, decía, pedía, solicitaba, era por, para poder llegar a esto, y aún con todas las falencias que podamos tener en el Ecuador, eh, lo hemos logrado, y es mérito de los deportistas el mérito del entrenador, uno está de atrás nada más empujando el barco como puede, pero el mérito es de ellos, todo de ellos. Esto es el, el primero de los sueños, Había, teníamos que empezar. Y, y siempre yo decía, el tiro con arco es una disciplina olímpica, de que es una disciplina olímpica, tiene que haber apoyo por una disciplina olímpica, pero nosotros no habíamos estado nunca en Juego Olímpico, entonces hoy por hoy podemos sacar... De hecho y decir, sí, eh, somos olímpicos y estuvimos en Olimpiadas y lo ganamos en el campo, no es que nos regalaron nada, todo se ganó batallando la el día a día. Eh, tenemos mucha esperanza, ¿no? lamentablemente nosotros teníamos un muy buen equipo de varones recurvo y por esas cosas de la vida eh, uno de los chicos se lesionó el hombro, hubo que operarlo, y se nos desarmó el equipo, pero vamos a volver a, a, a las fuentes y vamos a volver a lograrlo. Así que el, lo que nos esperan los Juegos Panamericanos, la juventud, eh, puede ser algo muy interesante para la juventud del Ecuador, y tenemos buenos chicos, sabemos de que podemos lograr grandes cosas, y también después tenemos eh, el Campeonato Sudamericano que se va a realizar en Guayaquil, que también se ha logrado en base, en base al esfuerzo de que la Federación Internacional acepte que Ecuador pueda realizar este tipo de eventos. Se va a realizar del 4 al 9 de octubre. Previamente eh, también Ecuador ha sido aceptado para realizar un curso para formar eh, jueces a nivel continental. Y finalizado el campeonato, también fue aceptado que se haga un campamento eh, que va a estar dictado por entrenadores internacionales que van a estar en el país, así que creo que es todo un ciclo completo que se va a realizar en el mes de
0: octubre. Seguidamente, la deportista Adriana Espinosa de Los Monteros agradeció al presidente de la Federación Deportiva de Tiro con Arco por todo el apoyo que le han dado en lo individual, en lo colectivo, y tuvo palabras de agradecimiento para su presidente.
3: El presidente siempre me apoyó, me presionaba, él decía, yo creo más en ti de lo que tú crees en ti misma, él él, él me decía eso, yo creo más en ti de lo que tú crees en ti misma, entonces, ¿para qué? Este? A veces esos aloncitos de oreja estaban estaban bien, estaban bien esos aloncitos de oreja porque a veces uno los necesita, y pues eh, nada, siempre agradecida con la feta, porque, porque ellos han confiado en mí, ¿para qué? El presidente... Siempre, y, y pues aquí estamos, aquí estamos. Esos jaloncitos de orejas siempre están bien, es como cuando los papás a uno le llaman la atención o cuando el entrenador a uno le dice, oye, estás haciendo las cosas mal. este Tal vez en, en ese momento uno no lo entiende, pero ya poco a poco dice, bueno, lo dijeron por mi bien, ¿no? Lo, siempre lo dicen por porque uno se supere como deportista. Entonces, ¿para qué que... que este eso me ha hecho reaccionar, este también con la pandemia, pues creo que todos estábamos un poquito eh, estresados, por así decirlo, tantos cambios que tuvimos que ajustarnos, pero aún así se ha salido adelante y todo gracias pues, eh, a, a que siempre ha habido apoyo, siempre ha habido apoyo por parte del presidente, por parte del entrenador y, y aquí estamos, gracias a Dios. A él siempre le digo gracias y él sabe porque... Porque yo sí le digo, esa es este, que él tiene razón. A veces, este, uno, uno es necio, uno no escucha, este, por cuestiones externas, ¿verdad? Pero yo siempre le agradezco porque él está ahí para todos nosotros, no solo para mí, sino para todos los deportistas. Siempre está ahí atrás de los deportistas, viendo qué gestión se puede hacer, eh, ¿Qué campeonato podemos hacer? Eh, todo para dejar en alto el tiro con arco en Ecuador. Entonces, eso es una gestión muy bonita que se está haciendo, que de repente, este, a pesar de, a pesar de todas las circunstancias en las cuales nos encontramos, lo ha hecho de la mejor manera. Yo creo que nadie lo hubiese podido hacer mejor. Entonces, eh, yo agradecida con, con el presidente Guillermo creo y lo los Yo siempre le digo gracias. Quiero decirle que el tiro con arco va a dar para más que voy a hacer lo mejor posible para dejar en alto el nombre de mi país, el nombre de mi disciplina, y que se vienen cosas grandiosas, no, este, que el tiro con arco va a seguir sonando en el Ecuador, y que eso es lo que queremos, que se da a conocer.
0: Acto seguido, vamos con la rueda de prensa que se brindó para distintos medios, vamos con lo más importante, donde la deportista, reitero, nos cuenta su preparación de cómo ha ido escalando posiciones hasta representar al país. Reitero, por primera vez el país tiene esta disciplina tiro con arco como deporte olímpico es de suerte y éxitos para la deportista. Aquí la rueda de prensa.
3: Eh, pues Llegar a Juegos Olímpicos creo que es un sueño para todos los atletas. Nos esforzamos, eh, pues estamos día a día entrenando, recibiendo el apoyo de nuestros entrenadores, de nuestros presidentes, de los dirigentes, de todos los organismos y compañeros. Y pues el haber llegado a Juegos Olímpicos, la verdad es que estoy... Me siento muy orgullosa, eh, siento que tengo una responsabilidad bastante grande de hacer un buen papel y pues eh, nada, dejar el nombre de mi país en alto y sobre todo a dar, con, a dar a conocer el tiro con arco que es un deporte que en, que en Ecuador este, pues, no, no se escucha tanto, pero esperemos que ahora con los triunfos que otros arqueros también están trayendo al país, pues, se da a conocer más y más. Realmente la gestión que están haciendo ahorita los ministros, la viceministra, que tuve el placer de conocerlos a eh, pocos días atrás en una visita que, que, que tuvieron al complejo deportivo y un desayuno que tuvimos con las autoridades del ministerio, pues, se nota eh, el apoyo y el interés que tienen para con todos nosotros y, pues, Querer conocer las necesidades de las disciplinas, de las diferentes disciplinas, y entre esas tiro con arco. El apoyo siempre ha estado, el apoyo siempre ha estado de la FETA, del COE, de Fede Guayas, y el COE sobre todo que, que me dio esta sorpresa bellísima, un arco de, de última generación, por así decirlo, modelito nuevito, nuevito 2021, y este, nada, súper contenta con todos los aditamentos, porque es complicado conseguir este, pues, eh, material deportivo de tiro con arco acá en Ecuador y ellos hicieron toda la gestión de traerlo. Y, y nada, muy agradecida con el presidente eh, Augusto. Eh, se ha aportado de la mejor manera siempre a las órdenes, el COE también siempre a las órdenes. Y pues, ni que se diga ahora el nuevo ministro de Deporte, que también, pues, eh, al estar muy en contacto, la, siento que las autoridades que están ahorita... Al haber, al haber sido deportistas en, en su debido momento y, y que siguen eh, pues vinculados con la vida deportiva entienden las necesidades de cada uno de nosotros, y eso es importantísimo eh, le hago le hago un símil eh, imagínese un Volkswagen, que es una marca buenísima no el escarabajo anterior con el escarabajo nuevo, o sea los dos son muy buenos, pero ya la tecnología va avanzando, ¿no? el escarabajo anterior es un carro que, que sigue y que si se lo mantiene, sigue dando sigue dando, pelea pero pues ni modo con los nuevos modelos que tienen otras tecnologías más comodidades y todo, y, y todo eso, ¿no? entonces es la misma marca, los dos arcos son la misma marca, la diferencia es que el que yo ya tenía es un arco pues muy bueno que aún se sigue usando para que pero ya tenía sus añitos, tenía sus añitos, los aditamentos también ya tenían sus añitos, y de la misma marca, pues el COE me hizo, las, eh, eh, me hizo este eh, de, de entregar este arco nuevo a la misma marca, pero pues modelos ya más actualizados, que tienen algún tipo de tecnología diferente, que de todas maneras es importante ir actualizando, no es importante. Sí, es una iniciativa en conjunto que han tenido... Eh, hasta donde yo tengo entendido, el, eh, pues el presidente me puede corregir, sé que es una, eh, pues, eh, iniciativa en conjunto, el COE con la FETA y el entrenador, pues han visto cuáles eran mis necesidades con el entrenador Lionel Caballero, el presidente Guillermo Quiroga y, pues, el presidente del COE, que es el señor Augusto Morán. Ellos en conjunto han dicho, bueno, ¿qué necesita Adriana? ¿Cómo la podemos apoyar? Y obviamente, pues, este, mi entrenador, Yonel Caballero, les les indicaba y la FETA también hizo la gestión de, de armar eh, una especie de, de proyecto, solicitud, y el COE estaba, pues, con toda la disposición de apoyarme y, y así lo hicieron. Eh, hasta donde tengo entendido, nosotros salimos el 14 de julio, si no me equivoco. Eh, realmente el itinerario de viaje no le podría compartir porque lo desconozco, eso, eso me lo harán saber en su debido momento, pero hasta donde tengo entendido partimos es el la segunda semana de julio.
2: Onda Deportiva
0: Recientemente participó en la Supercopa Ecuador el conjunto del Delfín. Recuerden ustedes que el Delfín le ganó a Independiente del Valle y luego no pudo ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. No deja de ser una participación importante, no solo en función de darle movimiento al equipo en un partido cuasi oficial, este torneo realmente que era de poca monta, pero hablamos de equipos de primera categoría, sino por aquello de ir a jugar a la altura, los 2.800 metros, que los jugadores estén concentrados. Y esta es parte de la seriedad que tiene el conjunto del Delfín y particular, eh, particularmente Paul Vélez. Paul Vélez, dije, pues vamos a escucharlo al director técnico ecuatoriano a continuación, hablando de cómo está trabajando y aprovechando esta para de campeonato.
4: Profe, la planificación de este trabajo que empieza, el, que empezó el día de hoy.
5: Muy buenas tardes. Eh, bueno, nosotros pensamos hacer la pretemporada o una mini pretemporada desde la semana anterior. Eh, lastimosamente por el torneo tuvimos que cortarla y, y empezar ya desde el día de, de hoy. Eh, la pretemporada, dobles turnos. Y, e iríamos una semana, eh, ocho días prácticamente seguidos, eh, trabajando en doble jornada para... ...poder recuperar eh, la parte de, más que todo física del jugador... ...y en, esa, en ese doble turno pues vamos a ir trabajando conjuntamente... ...con el preparador físico sobre el tema en las mañanas... Eh, ...el trabajo físico y en las tardes el trabajo eh, táctico... ...donde tenemos que tratar de en este corto tiempo que tenemos... ...hasta el receso del campeonato... Eh, ...tratar de mejorar en todas las líneas... ...para así tener una buena eh, pretemporada o mini pretemporada... ...para lo que nos toca en, en, el, en el tramo final... ...en la segunda etapa.
4: Profe, ¿qué corregir? ¿Qué perfeccionar en este tiempo?
5: Pienso que tenemos que mejorar todos... ¿no? ...hasta nosotros mismos... ...yo creo que nosotros tenemos que... ...ya hoy eh, trabajar intensamente... ...en el, en el tema de, de... la definición... ...en el tema de, de la salida... ...en el tema de, de juego mismo... ...tanto ofensivo como defensivo... ...y sobre todo pues... Eh, Hacer eh, lo que siempre nosotros decimos que te hace ganar partidos, ¿no? eh, eh, hacer que este equipo se adapte, que tenga una identidad de fútbol. Yo creo que ya este tiempo que tuvimos lo tuvimos para conocernos, tantos de ellos como nosotros, y hoy imponer eh, eh, nuestro fútbol, nuestra identidad de juego, nuestra adaptación y, y más que todo el, el, el ritmo que se necesita para esta competencia.
4: ¿Qué sacará Limpio, profe, con Independiente y con Liga de Quito en la Supercopa de Ecuador?
5: Bueno, que la actitud de los chicos es otra, no, ha cambiado. Y por eso digo que ya prácticamente estos seis meses nos ha servido para conocernos y, y pienso que hoy ya no tenemos pretextos. ¿no? Hay que ganar o ganar y, y tratar de, de, de buscar eh, no solamente el, el, el éxito, sino también la excelencia en el equipo.
4: ¿Cómo se ha ido cambiando el chip, futbolísticamente hablando?
5: Pienso que de, de poquito a poquito, eh, como que te van entendiendo y, y más que todo eh, van comprendiendo. ¿no? Yo creo que un futbolista cuando, cuando no te juega bien teniendo condiciones es porque nadie les enseñó a jugar al fútbol. Y hoy creo que ya con todo lo que nosotros hemos eh, trabajado en estos 4 o 5 meses, eh, nos ha ayudado muchísimo para que, eh, en esta vuelta que han llegado a estos partidos tanto con, con Independiente y con Liga pues se vea otra actitud, otro equipo y a lo mejor sin tener esa preparación física buena pues hayan hecho eh, buenos partidos porque a nosotros nos ha dejado tranquilos y contentos con, con la participación en este torneo que pensamos que a lo mejor podía ser una catástrofe ¿no? por, por todas las dos semanas que tuvieron de descanso y, y por cuatro días que entrenamos. Entonces tenemos mucha fe y mucha confianza en que este, esta segunda etapa pues, nos va a ir mucho mejor.
4: ¿Se busca lo defensivo, lo ofensivo y por qué?
5: Yo pienso que para jugar al fútbol bien eh, hay que tener las dos cosas. Hay que saber defender bien y hay que saber atacar bien. Entonces yo creo que el, en el fútbol eh, un director técnico pues tiene que buscar eso como, como algo fundamental. Eh, no solamente ser muy ofensivo y que después... Eh, te hagan 3 cuatro 4 goles y, y en estos partidos a nosotros nos ha, nos ha costado eso eh, Pero como digo más es por el tema eh, en la parte física ¿no? Y eso es lo que tenemos que tratar de controlar en estas dos semanas de trabajo que tenemos Para, para poder hacer una, una campaña muy buena eh, Tenemos que mejorar en ese sentido, reforzar en todas las líneas eh, ...potencializar nuestro trabajo y también potencializar a los jugadores.
4: ¿Tranquilo con lo que tiene y con lo que se viene, Profe?
5: Sí, yo creo que hoy nosotros tratamos más bien de reforzar el trabajo... ¿no? No, ...no de a lo mejor traer refuerzos porque sabemos que eso implica un montón de cosas... ...y entre ese montón de cosas pues está la adaptación de los jugadores nuevos... Eh, ...traer mejores jugadores que los que tenemos acá... Eh, ...implican también el tema económico y buscar eh, hoy creo que va a ser muy complicado yo creo que hoy se han cambiado jugadores de un equipo a otro equipo pero después traer refuerzos así para, para cualquier equipo yo le veo muy muy difícil
2: Honda, deportiva.
0: No descuidamos a otro equipo de la costa el eh, conjunto del Orense equipo que está en la primera categoría ahora con nuevo director técnico Vamos a escuchar a Pablo Amaya, un hombre que es muy conocido en el país por su trabajo en divisiones menores, incluso alternando en primera categoría en conjunto, equipos de
6: la B. Yo creo que sí, Y la importancia de, del creer en la gente que trabaja día a día contigo es eh, te poniendo a prueba, poniendo eh, a relucir y aplicar lo que entrenamos. Yo creo que en sí necesitamos esa oportunidad, pero hoy por hoy estamos muy contentos con el aporte de los jugadores de primera que realmente ...la mayoría son sub-21... ...dentro del reglamento lo permite... ...y tenemos dos jugadores pasados... ...creo que por ahí la apertura y la ayuda... ...del entrenador de primera, el profe García... ...de aportarnos con esos jugadores... ...nos ayuda para que el jugador se sienta más seguro... ...pero nosotros como reserva... ...yo entrenador de la categoría reserva... ...respaldando 100% a mis jugadores... ...siento y considero que estamos preparados... ...y somos capaces de poder también enfrentar... ...partidos con la plantilla nuestra que hemos armado... ...hoy por hoy... ...ellos están seguros y están confiados de que... ...si en algún momento la oportunidad de los jugadores Primera ...no vienen a aportar o ayudarnos... ...nosotros tenemos que rendir al máximo... ...y están preparados, yo creo que cuatro meses nos da... ...el aval para poder decir que el equipo de reserva... Eh, ...tiene jugadores muy importantes... ...para mí llegar entre los cuatro... ...adquirir mejor experiencia dentro de estos 14 partidos... ...tener todos los resultados que se puedan dar... ...empate, perder, ganar, ganar de local, ganar de visitante... No perder de, de local porque realmente eso tiene que ser una seguridad para nosotros porque cuando haga, hacemos partidos de local eh, en nuestra casa tenemos que quedarnos con los tres puntos, pero sí eh, partidos que se compliquen o partidos que nos presenten situaciones o estrategias diferentes eh, tratar de asimilar esos momentos de resultados, ¿por qué? porque a veces ganar siempre te da la idea de que todos los partidos se ganan y no corriges los errores que realmente los consideras, cuando pierdes Corrige errores, no quiero decir que soy un entrenador perdedor, quiero decir que mi jugador en esta etapa de formación necesita manejar los tres resultados. Si no se da de quedar de perder o de empatar y de quedar campeones, pues bienvenido sea. Para mí, considerando por nombre, por experiencia, por trayectoria, Barcelona, Emelec, eh, nos dan una situación de, 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 de saber, de preocupación. Pero sabemos que 9 de octubre, sabemos que Guayaquil... ...City tiene una estructura en lo que es la formativa, son eh, clubes nuevos... ...y que realmente se han preocupado 100% en lo que es la etapa de formación... ...entonces yo creo que por ahí está, sin descartar los equipos de Manta... ...ya que si realmente no tienen una estructura de jugadores con características... ...de, de, de futbolistas de alto rendimiento, pero sí jugadores que en esa edad son eh, considerados figuras... ...yo creo que eh, no hay que descartar ninguna. pero hasta ahorita para mí Emelec, Barcelona... Son los equipos que realmente al final de la, de la etapa pues, podrían sacar a relucir sus jugadores y también los refuerzos de primera que bajarían para tratar de cumplir ese objetivo. Bueno, en primer lugar agradecer a, este, a nuestra presidenta que está liderando, la ingeniera Marta Romero, eh, con toda su directiva. ...que realmente nos da la apertura y nos da la oportunidad de que nos conozcan... ...porque realmente la categoría de reserva eh, necesita eso... ...y el trabajo del departamento de comunicación nos va a ayudar a que cada jugador... ...en cada acción de juego y también en las situaciones de entrenamiento... ...conozcan y si hoy por hoy eh, van a ser transmitidos los partidos... ...pues le hago una invitación de que nos sigan, de que conozcan y también que nos respalden... ...porque realmente estos chicos tienen eh, el futuro de la provincia, el futuro del club como es Orense... Yo creo que necesitamos el respaldo, pero sobre todo que nos conozcan. Y la invitación es a que nos apoyen y que nos ayuden. Si somos padres de familia, tengan la seguridad de que sus hijos están aplicando todo lo que entrenan. Y hoy por hoy, pues con esta magia de la tecnología, pues saber conocer a los futuros futbolistas profesionales de la provincia nos, da, nos llena de orgullo.
0: Y también con Bismar, Bismar Crespo, exactamente, Bismar Crespo. A continuación nos cuentan la preparación del de conjunto de Lorenz.
4: Bueno, después del partido que tuvimos con Manta, mmm, buen resultado. Eh, desde el lunes estamos trabajando full, ayer nos fuimos a, a Guayaquil a esto de, la, de las vacunas. Hoy empezamos, retornamos nuevamente aquí con la práctica. Eh, los chicos motivados, motivados, esperando sacar un buen resultado, para eso trabajamos. Bueno, de todas maneras en el fútbol se da los tres resultados, ¿no? Eh, se empata, se gana o se pierde, pero nosotros cada día trabajando mucho más. Eh, nuestro cuadro partido que tenemos para esta semana lo vamos a completar con Delfín y esperamos ganarlo esta semana. No, estamos los mismos, no a excepción de, de dos jugadores que tenemos para esta semana, que es este Steven Quiñones y Oscar Quiñones, que están en la selección. Eh, bueno, pero tenemos nosotros los chicos necesarios para, esa, para esos puestos que lo pueden cubrir, eh, los que están también aquí en reserva, no solamente los de arriba, están todos preparados para jugar esta semana. Bueno, nosotros esperamos ganar. Eh, para eso se trabaja día a día en esto y, y mejorando. Estamos buscando un equipo que sea rápido, que siempre esté al ataque, que esté siempre en un hombre sin alto y, y llegar y llegar ahí a, a concretar en, eh, este, el gol. Sí, como te digo, ellos están, están preparados, están anímicamente bien. Eh, mañana tenemos, vamos a hacer un poco de fútbol total con ellos. Esperemos que bajen los de arriba, también que están los de, los de la primera categoría para hacer fútbol con ellos este, unidos y, y tener el equipo listo para el día sábado.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde. Los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica.